0: Simon Mobile, dein Mobilfunktarif von Waschbär Simon. Sim, 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 Simon. Meine Damen, wenn alles gerade genauso läuft, wie ich es mir vorstelle, dann ist es meine allererste Podcast-Folge, die ich mit Video aufnehmen kann. Also, ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, aber ich hatte damals, als ich diesen Podcast angefangen habe, ich glaube, das ist jetzt auch schon drei Monate oder so mache ich den Podcast, wollte ich eigentlich schon mal mit Video das Ganze beginnen. Also ich hatte auch auf Instagram gefragt, so hey, wollt ihr mit Video, wollt ihr ohne Video und so weiter? Und alle meinten einfach, ähm, ja, mach doch mit Video, weil dann hast du selber so die Möglichkeit, entweder du schaltest dein Handy einfach aus, dann ist da zwar ein Video mit bei dem Podcast dabei, aber du hörst mich einfach nur, meine wunderschöne Stimme. Oder ähm, man lässt das Video halt an. So, und dann dachte ich mir, diese Möglichkeiten zu bieten sind halt voll cool, wenn man mit Video anschauen möchte oder wenn man nicht mit Video anschauen möchte. Aber ich war jetzt ja fünf, sechs Monate in meiner anderen Wohnungen, wo ich basically ja nichts machen durfte. Also ich finde sowas halt voll wichtig, wenn ich dann mit Video mache, dass ich so einen wunderschönen Hintergrund habe, wie zum Beispiel diesen hier. Also der ist jetzt erstmal nur so provisorisch. Ich muss mal gucken, ob ich da noch so ein bisschen was dran arbeite. Aber ich finde es halt mega wichtig, dass man dann so einen schönen Space hat und so einen richtigen comfortable Space, wo ich dann halt meine Folgen aufnehme. Und den hatte ich halt in meiner alten Wohnung einfach nicht und den durfte ich mir auch nicht einrichten, weil ich halt nichts an die Wände machen durfte oder sowas. Und ja... Da komme ich da komme ich auch direkt schon zu meinem Thema, was ich eigentlich auch noch ansprechen wollte. Ich bin endlich umgezogen. Ich bin in meiner neuen Wohnung und ich bin wirklich so unfassbar glücklich und ich fühle mich so blessed, seit ich hier bin. Also wir haben jetzt gerade den, ich weiß gar nicht, wir haben 8. Und, ja, wir haben schon den 1. März. Oh damn. Wir haben den 1. März und ich bin jetzt seit einer Woche circa hier und ich fühle mich einfach so glücklich. Und das ist so krass, was so der Space, in dem du selbst gerade drin bist, eigentlich mit einem selbst machen kann. Also ich war die letzten Monate wirklich, mir ging es echt nicht so gut, muss ich jetzt zurückblickend so sagen. Das hat man ja denke ich auch voll mitbekommen. Also ich habe mich ja so auf die ausgekotzt in meinem Podcast über meine alte Wohnung. Aber mir ging es halt wirklich einfach nicht so gut und jetzt bin ich hier und das war wirklich die beste Entscheidung für mich umzuziehen und ich bin wirklich so happy und ich denke, das wird man mir dann auch äh, ein bisschen anmerken. Aber ich habe auch überlegt, darüber da mal eine Podcast-Folge zu machen, wie man sich so ein comfortable Space einrichtet. Also das kann jetzt ja zum Beispiel auch dein Kinderzimmer sein, das kann zum Beispiel auch ein Outfit sein, was man trägt. Einfach wie sehr solche Dinge halt dein Wohlbefinden beeinflussen können und wie man das teilweise so ein bisschen einfach ignoriert und so abtut und sagt, nee, das liegt jetzt einfach an mir, weil ich komisch bin oder so. Aber es ist so, so wichtig, als Mensch einen komfortablen Space zu haben, einen Raum, in dem du eigentlich den ganzen Tag bist, in dem du dich wirklich wohlfühlst, einfach um auch selbst happy zu sein. Also die Erfahrung habe ich ganz, ganz, ganz extrem gemacht. Und, ähm, ja, aber jetzt kann alles nur noch besser werden und die Wohnung ist auch schon fast fertig, also Wohnzimmer, ich bin hier ja gerade in meinem Schlafzimmer, obviously, also Wohnzimmer und sowas muss ich noch ein bisschen einrichten, aber ich habe euch sonst auch schon eine Roomtour auf YouTube gepostet und ja, also so ziemlich alles ist dann eigentlich schon fertig und Bella ist gerade auch bei mir, also die sitzt hier, ihr seht die nicht, vielleicht läuft sie irgendwann mal während des Podcasts rein, aber sie ist auch mit dabei und ich bin einfach wirklich happier than ever und ich liebe euch. So, okay. Aber nun zu unserem Podcast-Thema. Also, ich bin mittlerweile ja 18 Jahre alt. Ich werde bald 19. Wir haben März. Das bedeutet, ich werde bald 19. Und let me tell you, ich habe sehr viel in meinem Leben mit Typen erlebt. Also ich hatte sehr viele... Ich hatte gar nicht so viele Erfahrungen mit Typen, muss ich sagen. Also ich kann jetzt nicht so mega viel erzählen. Vor allem jetzt nicht von meinen persönlichen Erfahrungen. Weil ich war immer so ein Mensch. Ich war dann, wenn dann in Beziehungen. Also ich hatte... Eine Beziehung vor meiner jetzigen, die ja sehr, sehr lange ging. Ich war immer so ein bisschen so der Beziehungstyp. Ich habe immer so committed, leider. Für so halt mehrere Jahre teilweise. Und ähm, deswegen... Ich habe tatsächlich gar nicht so viel Erfahrung mit Typen, aber die Erfahrungen, die ich gemacht habe, reichen. Und generell habe ich so über meine Jahre halt voll viel mitbekommen, wie so Mädchen von irgendwelchen Jungs behandelt wurden oder was es generell so für weirde Typen auf dieser Welt gibt. Und bevor jetzt wieder irgendwelche Jungs kommen, äh, das ist voll männerfeindlich. Ich rede einfach nur aus meiner Perspektive, weil ich ein Mädchen bin. Deswegen erzähle ich von Dingen, die ich mitbekommen habe oder erfahren habe von Männern. Das heißt natürlich nicht, dass alle Männer so sind. Das heißt, Nein, das heißt, hä, egal, ihr wisst, was ich meine, nicht alle Männer sind so blabla, ich erzähle euch jetzt trotzdem von meinen Erfahrungen und von was für Menschen ihr euch unbedingt fernhalten solltet. Also das sind so ein bisschen Red Flags und Green Flags, obwohl ich jetzt nicht so wirklich über Green Flags sprechen werde. Da könnte ich eigentlich auch mal eine Podcast-Folge drüber machen, also quasi was so Sachen sind an Typen, die gute Zeichen sind, wo es heißt, hey, okay, der ist vielleicht gar nicht so schlecht... Und ja, heute geht es aber darum, von was für Jungs ihr euch unbedingt, unbedingt fernhalten solltet. Und da haben wir auch schon direkt Nummer eins, und das hatte ich selbst erlebt, das ist der Controlling-Typ. Also das sind so random Sachen, wo das anfängt. Das ist so dieses, oh mein Gott, ähm, ich kontrolliere dein Handy. Und es gibt so verschiedene Arten von diesem, Handy ist ja generell immer so voll das große Thema irgendwie in der Beziehung, also dass Partner immer so ein bisschen in das Handy reingucken will. Und da kann ich euch erstmal sagen, wenn ihr selbst das Bedürfnis habt, ich muss unbedingt das Handy von meinem Partner kontrollieren, das ist dann auch schon ein Red Flag. Entweder ihr selbst seid dann ein Red Flag, weil ihr so vielleicht ein bisschen unsicher seid. Und obwohl ihr eigentlich wisst, mein Partner betrügt mich nicht, seid ihr selbst so mega verunsichert, über euch selbst, dass ihr so dieses Bedürfnis habt, hey, ich muss sein Handy checken, das ist dann nicht gut, da müsst ihr mal so ein bisschen an euch arbeiten und überlegen, hey, was sind das denn für Gründe und so weiter. Oder es ist berechtigt und ihr habt wirklich das Bedürfnis, sein Handy zu checken, weil ihr wisst, da stimmt irgendwas nicht. Das ist dann auch eine Red Flag, aber für ihn, weil dann hat er obviously irgendwann schon mal was gemacht, was euer Vertrauen gebrochen hat oder whatever. So, aber das ist gar nicht, was ich sagen wollte. Also wenn ihr sehr stark das Bedürfnis habt, das Handy eures Partners zu kontrollieren, dann überlegt euch mal, warum, also woher das kommt. Weil wenn es daher kommt, dass er schon mal Scheiße gebaut hat oder dass ihr einfach wisst so von, von so Sprüchen, die er gemacht hat oder wenn ihr manchmal in seinem Handy gesehen habt, er schreibt so mit mega vielen Girlies auf einer nicht freundschaftlichen Basis oder sowas, dann solltet ihr hier überlegen, ob das überhaupt richtig gerade ist oder wenn ihr einfach selbst insecure seid, dann könnt ihr auch versuchen, daran zu arbeiten. aber das ist eigentlich gar nicht das, was ich sagen wollte. Also es gibt so diese Leute, die sehr, sehr kontrollierende Menschen sind. Das sind dann auch manchmal Typen, die lieben dich gar nicht richtig, sondern die wollen dich besitzen und die wollen dich kontrollieren. Und das sind dann zum Beispiel solche Sachen, er nimmt so random vielleicht auch während du schläfst oder so, an dein Handy guckst du so, mit wem schreibst du so und der ist so literally sogar eifersüchtig auf deinen Cousin oder sowas. Er will einfach, dass du mit keinem Menschen auf der Welt gefühlt Kontakt hast, außer mit ihm. Und das ist ganz, ganz, ganz verrückt. Also das fängt halt jetzt zum Beispiel bei solchen Sachen an, wie dieses exzessive Handy kontrollieren und zu so gucken, mit wem hast du zu tun und wie kann es sein, dass ich nicht die einzige Person in deinem Leben bin und sowas. Ähm, und das... Also fängt bei solchen Sachen an und dann geht das aber weiter mit, ähm, zum Beispiel, du willst an einem Tag was mit einer Freundin machen oder so dieses Szenario, das hatte ich auch verläuft. Du hast so, jeden Tag machst du was mit diesen Menschen, also du machst jeden Tag was mit deinem Freund und dann irgendwann, es war so ausgemacht, dass ihr halt, keine Ahnung, Mittwochabend, wie jeden Tag, trefft ihr euch auch wieder und dann fragt dich aber deine beste Freundin, mit der du ewig lange nichts mehr gemacht hast, hey, hast du vielleicht Mittwoch Zeit, dass wir irgendwie in die Stadt gehen oder sowas, so. Eigentlich hast du was mit deinem Freund ausgemacht, den du sowieso jeden Tag siehst, aber dann dachtest du dir, hey, ich sag meiner besten Freundin zu, die habe ich ewig nicht gesehen und so weiter. So Normaler Typ in dieser Situation würde verstehen, ja, so all goody, ich mache jeden Tag was mit ihr, sie kann jetzt mal ruhig gerne Spaß haben mit ihren Freundinnen und würde das einfach so, okay, it's fine, you know, würde einfach sagen, ja klar, hab Spaß, bla bla. Aber Typen, die richtig abgefuckt sind und so ein richtiges Controlling-Problem haben und die auch irgendwo sehr, sehr unsicher sind, weil sie Angst haben, ihre Freundin, also quasi dich, an irgendwen ranzulassen, außer an sich selbst, weil sie so wissen, hey, okay, ich bin nicht unbedingt der beste Mensch aus solchen Zügen, wie zum Beispiel, ich kontrolliere meine Freundin und ich habe Angst, dass sie was mit anderen Leuten macht und dann mit ihnen darüber spricht und dann merkt, dass ich gar nicht so ein guter Typ bin. So, das ist ganz, ganz, ganz gefährlich. Typen, die Controlling sind und Typen, die kein Selbstbewusstsein haben. Auf jeden Fall, dieser Typ, der ein richtiges Problem hat, sagt dir dann einfach, nein, auf keinen Fall mach du was mit deiner Freundin, du bist so eine Dumme. Beleidigungen sind auch ganz schlimm, aber dann beleidigt er dich oder sagt ja halt einfach so richtig, muss ja nicht beleidigen sein, aber es gibt ja dann auch so diese Typen, die so Akten so richtig eingeschnappt sind und dich dann lange nicht mehr sehen wollen und sowas, so voll weird einfach Akten und die die dann quasi nicht direkt verbieten, das ist auch ganz abgefuckt, die dir dann nicht sagen, nee, du darfst nichts mit dir machen, das ist natürlich auch mega schlimm, aber die dann so sind, wie kannst du so sein und ich bin dir gar nicht wichtig und wir hatten doch extra was ausgemacht und jetzt verschiebst du einfach unsere Pläne und so weiter. Und das, was ich gerade beschrieben habe, das sind schon so viele Red Flags in einem. Das ist erstens dieses Controlling, das ist zweitens diese Unsicherheit, dass er sich, der, so komplett er will dich komplett für sich haben. Und dann ist das aber auch noch, warte, was ist es noch? Dann ist es auch noch Manipulation, richtig. Das ist dann dieses, oh mein Gott, du bist so ein schlechter Mensch. Und dann versucht er so, das eine ganz normale Sache, die du machen wolltest, du wolltest dich mit deiner besten Freundin treffen, versucht er dann so voll, dich so richtig wie der schlechteste Mensch auf der Welt zu fühlen zu lassen. Und das ist einfach nur reine Manipulation, um an sein Ziel zu kommen. Und sein Ziel in diesem Fall wäre ja, du sagst dieses Treffen mit deiner besten Freundin ab. Und das ist völlig krank. Und you guys, I've been there. Ich habe das so oft gemacht, weil ich so manipuliert wurde. Ich wurde so verarscht, dass ich wirklich teilweise keine Sekunde in meinem Leben mehr mit anderen Leuten verbracht habe, außer mit dieser Person. Das ist so crazy, dass es dann manchmal so, du darfst Du darfst sozusagen nichts mehr richtig mit deiner Family machen, mit deinen Freunden. Du machst nichts mehr, außer mit dieser einen Person. Und das ist halt ganz oft so, warum ich das jetzt auch so detailliert anspreche, dass du teilweise gar nicht merkst, also diese Person sagt dir nicht, du darfst dich nicht mit diesen Leuten treffen, sondern die manipulieren dich eben, dass sie so dann sauer sind oder dich dann irgendwie in irgendeiner Hinsicht bestrafen oder du rufst sie dann ganz oft an und sagst so, hey, was ist denn los, lass uns das klären. Die legen die ganze Zeit auf oder blockieren dich oder sonst irgendetwas. Und das ist einfach Manipulation, dass du dann selbst, weil du dich so schlecht fühlst, weil er dir das Gefühl gibt, du bist der schlechteste Mensch auf der Welt, weil du gerade was mit einer Person machst, außer mit ihm, das ist diese Manipulation und dann hast du das Gefühl, oh mein Gott, ich bin so böse, ich bin so schlecht, dass du dann im Endeffekt einfach sagst, okay, ich mache wie jeden Tag was mit dir, du Penner, das ist mega, mega, mega schlimm und das ist zum Beispiel auch, weil ich ja gerade gesagt hatte, blockieren, das ist halt auch, wie gesagt, das ist so eine Lebenssituation, die ich halt mega oft hatte Und das ist dann so, du merkst das gar nicht, wenn du in diesem Moment selbst bist, weil du bist halt so davon überzeugt, okay, ich liebe diese Person, diese Person liebt mich und man verbringt halt einfach super viel Zeit gemeinsam, wenn man sich liebt und so weiter. Aber es ist nicht gesund, wenn du nur mit dieser Person ständig Zeit verbringst und du dich komisch fühlst, zu fragen, allein wenn du schon so fragen musst, hey, darf ich was mit meiner besten Freundin machen? What the fuck, der ist nicht dein fucking Vater? hör auf, renn um dein Leben, das ist nicht dein Dad, du musst ihn nicht fragen, wenn du mit irgendwelchen Leuten was machen willst. Ähm, Und das ist dann eigentlich auch schon ungesund, wenn du so das Gefühl hast, er ist meine einzige Bezugsperson und ich habe gar nicht mehr richtig das Bedürfnis, was mit anderen Leuten zu machen, beziehungsweise ich weiß, es gibt Stress, wenn ich was mit anderen Leuten mache. Das hatte ich zum Beispiel auch immer. Ich hatte so Angst, dass ich jetzt Stress habe, wenn ich so irgendwas gemacht habe, wo er vielleicht eifersüchtig sein könnte oder sowas. Wisst ihr, ich spreche gerade übrigens nicht von meinem jetzigen Freund. Mein jetziger Freund ist im Mating. Zum Beispiel bei meinem jetzigen Freund ist es so, er sagt mir voll oft so, hey, du könntest mal wieder was mit deinem Freund machen oder so. Weil ich bin halt generell, also das unterscheidet sich natürlich auch immer so von Person zu Person. Vielleicht hast du auch einfach nicht so viele Leute, mit denen du sowas machen kannst. Also ich habe ja zum Beispiel auch einen sehr, sehr kleinen Freundeskreis. Deswegen will ich jetzt gar nicht sagen, oh mein Gott, ihr müsst unbedingt mit Freunden was machen. Wenn ihr einfach keine Freunde im Moment habt, dann, you know, it's fine. So Dann ist das halt euer bester Freund. Das ist natürlich auch völlig in Ordnung. Es gibt ja auch verschiedene Art und Weise. Manchmal willst du ja auch einfach nichts mit anderen Leuten machen, weil die dir vielleicht auch einfach sehr viel Unrecht getan haben. Zum Beispiel deine Freunde... Und dann weißt du halt, okay, er ist gerade eine Bezugsperson für mich und er behandelt mich halt auch einfach aus reinem Herzen wirklich gut. Das ist was anderes, wenn du dich selbst dazu entscheidest. Aber wenn dein Partner dich dazu bringt, dass du seine einzige Bezugsperson bist, dann ist das richtig, richtig crazy. Das ist dann absolut gar nicht gut und absolut gar nicht gesund. Und da müsst ihr dann halt so ein bisschen unterscheiden können. Und vor allem müsst ihr immer mit anderen Leuten über eure Beziehung sprechen, wenn ihr irgendwann mal was habt, wo ihr so das Gefühl habt, das kommt mir irgendwie ein bisschen komisch vor, aber man verdrängt das dann immer so, so keine Ahnung, er hat dich mega krass angeschrien, das ist auch so eine red fucking flag, also es gibt so, klar, so Leute acten different, jeder actet so verschieden, wenn er sauer wird, ich bin jetzt auch eine Person, die vielleicht manchmal ein bisschen so, nee, eigentlich nicht, also ich bin mit meinem Freund schon wirklich lange zusammen und ich kann mich nicht daran erinnern, wann ich ihn jemals angeschrien habe. mein Freund hat mich auch noch nie angeschrien. Also klar, so Jungs sind ja generell ein bisschen lauteres Mundwerk. so. Ähm, Also dass er vielleicht schon manchmal so lauter war als ich. Einfach weil er halt auch generell ein bisschen lauter ist als ich. Aber ich hatte noch nie diese Situation, wo ich so angeschrien wurde. So wie du vielleicht manchmal von deinen Eltern angeschrien wirst oder von irgendwelchen Autoritätspersonen, die in der Position sind, dich. Wenn man es ganz streng vielleicht anschreien dürfen. Um, also auch wenn es nice wäre, wenn Eltern eigentlich anschreien, aber ihr wisst, was ich meine. So. Uh, und wenn ihr einmal diese Situation habt, wo er euch wirklich richtig krass angreift und anschreit und meinetwegen auch beleidigt, beleidigen ist auch so ein Punkt, da spreche ich gleich nochmal drüber, dann ist das nicht in Ordnung. Und ich weiß, oder zum Beispiel, ich habe gehört, manche Typen schlagen einfach Löcher in irgendwelche Wände. Was ist denn los mit euch? Und dann sitzen da so die Girls, der schlägt so ein Loch an die Wand, weil er irgendwie sauer ist, und die Mädchen sind so, <lacht> ja, er ist halt ein bisschen aggressiv, ne, ist halt ein bisschen, nee, erst ist es die Wand und dann irgendwann bist es du. Was, das ist doch nicht normal. Über was kann man sich streiten in der Beziehung, in unserem Alter, was so schlimm ist, dass irgendein Typ einfach ein Loch in der Wand ballert? Das finde ich so komisch und ich kann einfach nicht, ich hatte so viel mit aggressiven Typen in meiner Lebenszeit zu tun und das ist nicht gut und das ist auch nicht cute und das ist auch nicht in Ordnung, wenn er ausrastet, Typen, die Aggressionsprobleme haben, sind nicht cute und das ist nicht in Ordnung und die Sache ist, wie gesagt, es gibt vielleicht von Natur aus manche Menschen oder jetzt in dem Fall Typen, die generell vielleicht so ein bisschen aggressiv sind, von Natur aus, so, warum auch immer. Und die Sache ist, wenn das dann einmal vorkommt und ihr wisst, okay, das war gerade überhaupt nicht fein, oh mein Gott, da seht ihr Bella. Also wenn ihr so, habt ihr es gerade gesehen? Die ist von gefallen. Also wenn ihr so das Gefühl habt, das, was da gerade passiert, ist nicht so wirklich richtig, aber man tut das dann halt natürlich immer so ab und so weiter, dann müsst ihr das ansprechen. Also wenn es jetzt nur einmal vorgekommen ist, dass er euch mega, mega angeschrien hat, Bella Mausi, ich muss hier über wichtige Sachen sprechen. Mann, also es ist einmal passiert, dass er euch mega angeschrien hat. Dann könnt ihr das ansprechen. Ihr sagt dann zum Beispiel, hey, ich finde es gar nicht okay, wie du gerade mit mir umgehst. Oder wenn es schon länger her ist, wie du da an dem Tag mit mir umgegangen bist. Es ist immer generell das Wichtigste, transparent sein und ansprechen. Weil der Mensch, also dieser Partner kann ja der beste Mensch auf der Welt sein und dann hat, hat er vielleicht einmal diesen Ausrutscher gehabt oder sowas. I don't know. So darf man aber auch nicht denken, dass man das dann immer mit Ausrutschern erklärt. Aber okay, sagen wir jetzt mal, ihr verzeiht ihm das erste Mal, wo er so richtig krank ausgetickt ist. Dann ist es wichtig, dass ihr mit ihm sprecht. Ihr sagt ihm, hey, ich habe keine Ahnung, was da passiert ist, ich fand das so komisch und du bist nicht mein Dad, du bist nicht keine Ahnung wer, ich verstehe nicht, warum du mich anschreien solltest. Du liebst mich, warum wirst du so aggressiv mir gegenüber, vor allem, wenn der Grund dafür vermutlich gar nicht so schlimm war. Und dann ist es ganz wichtig, wie er darauf reagiert. Ich hatte zum Beispiel in meiner Vergangenheit immer diese Typen, ähm, vor allem ich vergleiche das immer mit meiner jetzigen Beziehung und du merkst halt teilweise erst, wie schlimm irgendwelche Beziehungen waren, wenn du dann mal in einer gesunden Beziehung bist. Und wenn ich das dann immer mit meinem jetzigen Freund vergleiche, also zum Beispiel, ich hatte diese Situation, wo ich dann angesprochen habe, hey, warum schreist du mich so an? What the fuck, was passiert da gerade? Oder wenn irgendwas anderes Schlimmes passiert ist. Und dann ging es immer so, ja komm, so schlimm war das gar nicht. Und warum stellst du dich so an und bla 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 bla. Und so richtig dieses Schuld von einem wegschieben und teilweise dann sogar, was richtig krank ist, die Schuld auf den Partner, der in dem Sinne ja das Opfer in der Situation ist, zu projizieren. Dass dann teilweise gesagt wird, ja, aber du warst ja selber schuld. Excuse me? Bin ich daran schuld, dass du hier gerade ein Loch in die Wand geballert hast oder was? Das ist richtig crazy. Wenn Typen dann anfangen mit diesem Victim-Blaming-mäßig, kann man das ja schon nennen, dass sie dann so sagen, ja, aber du hast es ja verdient oder so. Boah, rennt um euer fucking Leben. Das ist so abgefuckt. Und wenn ich das dann, wie gesagt, mit meinem jetzigen Freund vergleiche, ähm, wenn ich zum Beispiel sagen würde so, ja, keine Ahnung, das war mir irgendwie gerade ein bisschen zu laut oder so, oder ich verstehe jetzt nicht genau, warum du dich in dieser Situation so verhalten hast. Dann ist es einfach so, ja, sorry, und ich weiß auch nicht, was da gerade los war. Ich verstehe, wenn du das nicht so cool fandest. Und das ist normales Behavior. Und das ist einfach miteinander kommunizieren. Der eine Partner sagt, hey, das hat mich gestört. Der andere denkt darüber nach und sagt, mm, okay, ich verstehe, warum sie das gestört hat. Ich wollte sie jetzt nicht einschüchtern oder sowas. Ich arbeite daran. Und wenn du diesem Typen sagst, der naturally einfach aggressiv ist, hey, ich möchte nicht, dass du weiter so mit mir umgehst. Und er ist halt einfach von Natur aus dieser aggressive Mensch, aber er liebt dich. Ich weiß überhaupt nicht, ob es von Natur aus aggressive Menschen gibt, weil man kann ja an sich arbeiten. So, aber das ist genau der Punkt. Und wenn er dich liebt, dann arbeitet er daran. Und vor allem, wenn du sagst, ich habe in dieser Situation einfach mega Angst vor dir gehabt, dann, ist er, dann muss der doch checken, so hä, okay, das ist mein my Girlfriend, mein my pretty cute Girlfriend, da muss ich an mir arbeiten. So, und wenn er das dann macht und in einer nicht so Streitsituation, wenn ein Streit aufkommen sollte, ganz normal und ruhig mit dir redet, dann ist das gut. Dann kannst du meinetwegen bei ihm bleiben, wenn er sich dann wirklich, wirklich ändert und nicht mal diese aggressive, kranke Psycho ist. All goody. Aber wenn es nochmal passiert, wenn er dich nochmal anstreitet, wenn er dich beleidigt, dann rennst du um dein Leben. Genau das mit den Beleidigungen. Ich hatte da auch mal einen TikTok drüber gemacht, wo ich gesagt habe: Wenn ein Typ euch beleidigt, rennt um euer Leben. Und das meine ich auch wirklich genauso, wie ich es gesagt habe. Ich weiß, heutzutage beleidigt man sich immer so auf ha, Bro, du bist so ein Penner oder so. Und das ist fein. Der Punkt ist, wenn du deine Freundin oder deinen Freund, wie auch immer, beleidigst und ihr meint es beide aus Spaß, dann ist das voll in Ordnung. Dann ist es euer Humor. Go off, Queen. Let's go. Let's fets. Whatever. So. Aber... Wenn du in Streitsituationen, wenn es wirklich ernst ist, von deinem Freund beleidigt wirst, aufs Übelste und das ist einseitig, du bist einfach die ganze Zeit so, hey Baby, was ist denn los, lass uns, doch, lass uns das doch einfach klären und er ist so, du dumme scheiß oder whatever, beleidigt dich so krank, dann renn um dein Leben, weil das ist absolut kein erwachsenes, normales Behavior, dass du deine Freunde, die du liebst, beleidigst. Vor allem das ist auch dieser Unterschied. Wenn es in Situationen ist, wo es nicht wirklich ernst gemeint ist, dann ist das was anderes. Aber wenn es wirklich in einer ernsten Situation ist, wo es wichtig wäre, dass man auf Augenhöhe gemeinsam kommuniziert, und dann fängt er da an, dich zu beleidigen, als wärst du sein größter Feind. Was ist das denn? Und das ist wirklich, das habe ich auch erlebt, ich wurde so krank, wirklich ich wurde so krank beleidigt in Beziehungen, in meiner letzten Beziehung. Ich wurde so fertig gemacht. Und das lässt du dir erst so gefallen. Und du bist so, hey, kannst du bitte aufhören, mich zu beleidigen? Und warum machst du das? Und ich habe das Gefühl, wirklich, du hast mich einfach. Und dann sind diese Typen immer so manipulativ. Ja, keine Sorge, ich höre auf. Einen Tag später wirst du über WhatsApp wieder aufs Krankenkessel beleidigt. Und dann müsst ihr einfach um euer Leben rennen, weil das ist kein normales Verhalten. Und ihr müsst euch sowas nicht antun. Ich weiß nicht, warum Mädchen immer denken, das ist okay, das verdiene ich doch, <lacht> nee, der ist doch sonst mega cute, wenn er mich dann jemals Hure oder, darf ich das sagen? Ich weiß nicht, ob mein Podcast dann gesperrt wird, aber das ist eine Beleidigung, die ich actually oft gehört habe, So, deswegen sage ich das einfach, wenn er mich als whatever beleidigt, das ist normal, das ist voll, hey, you know, whatever, er wird sich verändern. Nein, er wird sich nicht verändern. Wenn ich es ihm sage und er ändert nicht sofort was, dann wird das nie ändern. Und ihr überlegt euch, ihr müsst euch immer so denken, will ich in 20 Jahren dass er so mit mir spricht und meine Kinder sind im Haus? Will ich, dass mein Mann, mein Ehemann mich dann als Schlampe oder whatever beleidigt? Ist es wirklich das, was ich will? Vielleicht redet er dann auch mal mit meiner Tochter so, wenn sie irgendwas falsch macht. Wollt ihr, wenn ihr diesen Typen habt, der super aggressiv ist und meinetwegen Löcher in Wände schlägt, wollt ihr diesen Typen als euren Ehemann haben? Nein. Also beendet es doch lieber früher als später. Ich weiß nicht, ich hatte auch diese... Diese Erfahrung mit Typen und ich habe mir das dann immer ewig lang alles angetan. Ich habe dann Verhalten einfach akzeptiert und ich habe gesagt, ja, hey, you know, er ist halt einfach so, aber vielleicht, ich weiß, er wird sich verändern, weil er natürlich immer manipulativ sagt, er wird sich verändern. Aber werden sie nicht. You guys, sie werden sich niemals verändern. Okay, ich habe mir hier eigentlich Stichpunkte gemacht, aber ich habe hier gerade immer mal 20 Minuten gefreestyled. Aber ich muss mal gucken, was ich hier noch so aufgeschrieben habe. Ja, genau. Ein super wichtiger Punkt. Das hat auch so ein bisschen damit zu tun, dass manche Typen versuchen, dich so voll zu übernehmen. Also in jeglichem Sinne, sie wollen so, dass du, also dass sie der einzige Lebensgrund für dich sind, so voll streng jetzt gesagt. Aber dass du dann teilweise wirklich deine Hobbys vernachlässigst. Du vernachlässigst die Schule, deine Familie, deine Freunde, whatever. Das ist auch so voll das Phänomen, das man manchmal hat. So ein richtig beliebtes, krass hübsches, extrovertiertes Mädchen, kriegt plötzlich einen Freund und sie war sonst immer mega auf Partys, sie hat so viel auf Social Media gepostet, bla, bla bla auf einmal verschwindet sie so gefühlt komplett von der Bildfläche und das ist dann teilweise, wenn sie in so einer ungesunden Beziehung oder wenn das Mädchen in so einer sehr fragwürdigen Beziehung irgendwie reingeraten ist, weil ihr Freund sie dann einfach kontrolliert und sie so von gefühlt allen wegzieht. Ein anderer Punkt, der damit aber auch so ein bisschen gekoppelt ist, ist, dass dein Partner dich nicht in den Sachen, die du liebst oder in den Sachen, in denen du gut bist, unterstützt. Und das hat auch so ein bisschen was mit dem eigenen Selbstwertgefühl deines Partners zu tun. Zum Beispiel hatte ich das ähm, mit Social Media. Ähm, also das vergleiche ich halt jetzt auch immer mit meinem jetzigen Freund. Deswegen fällt mir das so krass auf. Da war ich immer so... Oder das war nicht nur Social Media, aber zum Beispiel ich habe mit Social Media, wenn ich mal Geld damit verdient habe und ähm, diese Typen das irgendwie mitbekommen haben, dann waren sie so, ja und whatever, ist ja eh mega unangenehm, was du da machst und das ist ja gar nicht krass und alles, was ich gemacht habe, so richtig schlecht geredet. Oder zum Beispiel, das muss nicht mal nur Social Media gewesen sein, es kann auch sowas wie Schule gewesen sein. Das ist so abgefuckt. Ich habe dann so gesagt, oh mein Gott, ich hatte in Mathe, oder in Mathe hatte ich jetzt nie eine Note 2, aber ich hatte so in keine Ahnung welchem Fach eine zwei. Hab mich so mega gefreut, habe das ihm so erzählt, oh mein Gott. Und da war er einfach so, ja, damals war ich auch voll gut in einem Fach und zeig mal die Arbeit, so ist, weil es war ja eh irgendwie gar nicht so schwer und sowas. Richtig krank, einfach so dieses Verhalten ich weiß nicht, das war immer so ein bisschen wie so ein Wettrennen irgendwie so gefühlt. So Immer alles, was ich Gutes gemacht habe, wurde so voll schlecht gemacht. Und ich glaube, das hat auch so ein bisschen was mit dem Selbstwertgefühl des Partners zu tun, weil er es einfach nicht so honorieren kann. Das ist eh so krank, wie kann ich das denn nicht feiern, wenn meine Freundin oder mein Beziehungspartner irgendwas Gutes, also wenn ihm irgendwas Gutes passiert, das muss ich doch abgöttisch abfeiern. So, hä? Wie kann man denn dann dieses, was gerade Gutes passiert ist, runter oder schlecht sprechen? Das verstehe ich absolut überhaupt nicht bis heute, wie man sowas machen kann. Ähm, aber ich denke, ich kann es halt nicht wissen, ich kann es mir auch, um ehrlich zu sein, gar nicht erklären, aber das muss ja was mit dem Selbstwertgefühl der anderen Person zu tun haben, sodass sie so sagt, ja, keine Ahnung, so gut bist du gar nicht. Ah, ich glaube, das hat was damit zu tun, um die Person so klein zu halten. Dass man ihr dann mal sagt, ja, so gut bist du gar nicht und so, und mh, keine Ahnung, fühl dich nicht so krass. Ich denke, das ist so damit, um die Person klein zu halten um sich selbst besser zu fühlen. Das ist wahrscheinlich so ein Ego-Problem. Oder so von wegen, oh mein Gott, das Mädchen verdient Geld. So, hä? Wie weird. Das Mädchen verdient mehr Geld als ich oder so. Wisst ihr, was ich meine? So random Sachen, die in verschiedenen Situationen so halt, keine Ahnung, auftreten können. Und das ist auch so ein Ding, wenn ein Typ so ein richtig großes Ego hat und das merkst du zum Beispiel auch schon in so Gesprächen, wenn ihr so über irgendwas sprecht, so, oh mein Gott, der Eiffelturm ist so und so viel Meter hoch und dann sagt der Typ so, nein, der Eiffelturm ist so und so viel Meter hoch und dann googeln wir das und dann habe ich recht gehabt und der Typ ist dann so, nein, nein, das stimmt nicht und jetzt lass mich doch einfach in Ruhe und wird so richtig weird, dann hat er ein Ego-Problem. Und das ist mega sus, weil der, der actet einfach wie so, eine, wie so ein zehnjähriges Kind oder so und dann, passt das dem gar nicht, dass du recht hattest und dann diskutiert er da ewig lang und dann ist er sauer oder sowas. Das ist ein Ego-Problem. Das ist ein ganz, ganz dickes Ego-Problem. Und das hängt auch meistens damit zusammen, wenn die so ein richtig dickes Ego haben, dann haben die eigentlich gar kein Selbstbewusstsein. Also das ist immer so, wenn die sich richtig so profilieren wollen, wenn die sich so richtig beweisen müssen immer in voll vielen Situationen oder so richtig sinnlose Diskussionen immer mit dir führen, dann haben die meistens einfach nicht so ein großes Selbstwertgefühl und müssen sich mit solchen Sachen halt hochpushen. By the way, absolut gar keine psychologisch fundierten Aussagen, die ich hier gerade mache. Das ist einfach das, was ich mir aus meinen Erfahrungen so ein bisschen zusammengereimt habe. Keine Ahnung, ob das alles hier so, wenn irgendein Psychologe das hört, please, einfach weiterskippen. Das sind einfach meine eigenen Fantasien, die ich hier in meinem Kopf zusammen mache. Aber für mich macht das Sinn. Und ich denke, aus diesen Geschichten checkt ihr schon so, von was für Leuten ihr euch fernhalten solltet. Und ja, whatever. Ich muss mal gucken, was ich mir hier so noch aufgeschrieben hatte. Ähm... Das mit dem Selbstbewusstsein habe ich ja gerade erzählt. Oh mein Gott, mein absoluter Lieblingssatz. So wie er seine Mutter behandelt, wird er irgendwann euch behandeln. Und dieser Satz hat sich in meiner Vergangenheit sowas von sowas von krass bestätigt. Ihr müsst euch anschauen, wenn ihr einen Typen kennenlernt und ihr seid bei ihm zu Hause oder sowas. Oder ihr kriegt mit generell am Telefon oder so, wie, man, wie er mit seiner Mom umgeht. Wenn er super respektlos zu seiner Mom ist, wenn er sie anschreit, wenn er sie wie der letzte Dreck behandelt, dann ist das die größte Red Flag. Und da müsst ihr euch denken, seine Mom ist gerade die wichtigste Bezugsperson in seinem Leben. Die ist die wichtigste weibliche Person für ihn. Und irgendwann, wenn du länger mit ihm zusammenbleibst und ihr vielleicht heiratet, dann wirst du zu dieser wichtigsten weiblichen Bezugsperson. Und dann müsst ihr euch denken, okay, so wie er gerade mit seiner Mom umgeht, so wird er irgendwann mit mir umgehen. Wenn er sich also immer anschreit, gar nicht so appreciated, was sie macht, dann renn um dein Leben. Das ist absolut nicht gut, weil wenn er zum Beispiel aggressiv zu seiner Mom ist, dann wird er irgendwann aggressiv dir gegenüber sein. Oder wenn er, Gott bewahre, handgreiflich seiner Mom gegenüber ist, dann wird er irgendwann handgreiflich dir gegenüber sein. Also muss man natürlich auch noch ein bisschen abwägen, in was für Situation, also in was für einem Umfeld, sage ich mal, oder in was für... Voraussetzungen das jeweils hat. Also es gibt ja vielleicht manche Typen haben gar keine Mom oder die Mom ist einfach nicht vor Ort da oder sowas oder es ist einfach was sehr Schlimmes passiert. Also es gibt natürlich verschiedene Umstände, die diese Regel, so wie er seine Mom behandelt, wird er irgendwann nicht behandelt, noch beeinflussen können. Aber wenn es ganz normale Umstände sind und die Mom wirklich gut zu ihm ist und er sie einfach nur kacke behandelt, dann ist das ganz gefährlich. Und das könnt ihr euch voll offen auch einfach bei dem Typen ansprechen, so, hey, warum bist du so zu deiner Mom? So zum Beispiel, sie kocht ihm was und er ist so, what the fuck, was ist falsch mit dir? So wisst ihr, was ich meine. Könnt ihr auch ganz offen ansprechen und sagen, so, hey, warum actest du so, hör doch einfach auf damit. Das ist wirklich die goldene Regel für mich. Und Typen, die in der Vergangenheit ihre Mom nicht wirklich gut behandelt haben, die haben dann auch mich nicht gut behandelt. Und das hat sich wirklich immer wieder bestätigt. Immer wieder, es hat sich einmal bestätigt. Deswegen, ihr guys, schaut immer auf die Mom-Sohn-Beziehung, wie er mit ihr umgeht. Ja, das ist wirklich ganz, ganz, ganz crazy. Also imagine einfach irgendein Typ ist so zu seiner Mom-Aggressiv. Was heißt das generell? Also was sagt das generell über so einen Typen aus? Es gibt halt wirklich komische Menschen auf der Welt. Und das wie gesagt, wenn man sich irgendwelche Typen anschaut, das kann man genauso auf Frauen beziehen. Es ist genau dasselbe, aber ich spreche halt einfach nur aus meiner Erfahrung. weil ich ein Girlie bin und auf Typen stehe, kann ich das halt nur so beurteilen? Aber klar, es gibt auch genauso Mädchen, die voll den Knacks haben, Alter. Vielleicht habe ich auch mega den krassen Knacks, aber ich kann euch jetzt nur von meinen Typen-Erfahrungen erzählen. Ja, <lacht> ähm, yeah. also, an- ja, genau, hier ist so ein guter Punkt. Abschließend könnt ihr euch einfach denken, wenn ihr in einer Beziehung seid oder in einer Situationship oder whatever, wie man das heutzutage alles nennt, toleriert in Beziehungen nur so viel, wie ihr auch in Freundschaften tolerieren würdet. Also ich zum Beispiel, ich hatte noch nie eine Situation, dass meine beste Freundin oder so mich angeschrien hat. Und wenn meine beste Freundin mich jetzt anschreien würde oder mich schlagen würde oder whatever, dann würde ich mit ziemlicher Sicherheit den Kontakt mit ihr abbrechen. Aber wenn man in einer Beziehung ist, dann fällt einem das voll schwer, stell dir vor, dein Freund schlägt dich, das gibt ja dann super trigger Warning an der Stelle, wenn dein Freund ähm, aggressiv auch auf körperlicher Ebene zu dir ist ähm, und dann lässt du das einmal durchgehen und dann lässt du es wieder durchgehen, bla, bla 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 Man tut sich in Beziehungen ja offensichtlich schwerer, Kontakt abzubrechen oder diese Person zu verlassen, als in Freundschaften. Also habe ich so das Gefühl, weil da halt so dieser ganz krasse Liebesaspekt irgendwie und diese rosa-rote Brille noch dabei ist. Ähm, und deswegen kann ich euch sagen, wenn ihr... Oder zu einer fremden Person. Wenn ihr zu einer fremden Person angepisst gegenüber werdet, wenn die euch zum Beispiel jetzt anschreit oder richtig aggressiv mit euch umgeht, dann seid genauso sauer, wenn euer Partner so mit euch umgeht. Und dann beendet einfach diese Beziehung. Warum solltet ihr irgendwas tolerieren? Ihr müsst einfach immer dieses Bild im Kopf haben, wenn der Typ gerade richtig schlecht zu mir ist, dann wird er in 20 Jahren, wenn wir verheiratet sind, noch genauso zu mir sein. Und warum sollte ich mir das antun? Warum sollte ich das mir, warum sollte ich das meinen Kindern antun? Deswegen, wenn wenn es jetzt gerade nicht okay ist, wie er mit euch umgeht, dann wird es in 20 Jahren auch nicht okay sein. Deswegen macht einfach lieber früher Schluss als später. Das sind meine abschließenden Worte. Passt einfach immer auf, mit was für Leuten ihr euch umgebt. Ihr seid super, super, super amazing und ihr habt es nicht verdient, scheiße behandelt zu werden. Deswegen passt immer auf, und erzählt Leuten von irgendwelchen Sachen, die euch völlig komisch vorkommen. Holt euch andere Meinungen ein und dann lasst euch nicht scheiße behandeln. Bitte, damit könnt ihr euch so viel ersparen. Und macht einfach Schluss. Wenn ihr irgendwie das Gefühl habt, da ist was komisch, er behandelt mich komisch, macht Schluss. I swear to God, macht einfach Schluss. Das sind meine abschließenden Worte. Hab euch lieb, folgt mir auf Instagram und auf TikTok.